0: Sobre o falecimento do Alto Reber, Admoraz Aken, escreve o neto dele, o Reber Tzamachzadek. Depois que ele escreve, em resumo, sobre todas as fugas e viagens e peripécias que passou sobre o Alto Reber, quando ele estava fugindo dos franceses, até que ele chegou na aldeia chamada Kfar Piena, na véspera de Shabat, 5 Baishlach, 5.573. Pois ele escreve, no Mozei Shabbat, de Parashat Shemot, 23, Or Lechavdalet, véspera de 24 de Tevet, na metade da décima primeira hora, foi raptada a Arca Sagrada, a luminária do povo de Israel, o Meshach de Hashem. É conhecido que todas as datas do ano e suas festas estão ligado com o contexto da Parashah, que é lida na Torá, próximo dessa data. Então temos que dizer que assim também ocorre em relação aos fatos que ocorreram na vida do Sadikim. Então automaticamente os dias do nascimento e os dias do hilulá, que é o falecimento do Sadikim tem uma uma ligação com a Parashá e todos os detalhes parecidos. Assim também entendemos do Mamar do Altereb, Bala Hilulá, dono do Hilulá, que a pessoa precisa viver com o tempo, que foi explicado que é viver com a porção da semana. No nosso caso, mesmo que o falecimento do Alterebbe já era na véspera do dia 24 de Tevet, na noite anterior, que isso na verdade era um domingo da Parshat Ba'erá, mas já que o Tzermar ele não se contentou em falar da data véspera de 24 de Tevet, também não se contentou com acrescentar do dia da semana, que é Mozei Shabbat Kodesh, mas ele acrescentou e frisou que será Mozei Shabbat Kodesh da Parashah de mais isso, Mais do que isso, ele acrescenta que aquele Shabbat Kodesh da Parashá Shmot era dia 23 de Tevet. Aqui nós entendemos que o falecimento está ligado principalmente com a porção de Shmot. Principalmente quando o tempo específico do falecimento era, conforme falou o São Tzedek, meia hora da décima primeira hora. Então, em relação a várias leis e todos e vários assuntos que são ligados com datas, é conhecido que as horas de Monsenho Shabbat, Monsenho Shabbat Kodesh, antes da meia-noite, é existe uma ligação com o dia do Shabbat. Então, isso é uma, mais uma prova que existe uma conexão entre o falecimento do Alter Eber e a porção de Shmot especificamente. O contexto da porção de Shmot fala sobre o exílio e a escravidão do Egito. As Parshiot antes de Shmot, que vai Vaigash e tá está falando da época antes da escravidão do Egito. Mesmo que eles já foram para o Egito, como falam nossos sábios, Enquanto os irmãos Iosef estavam vivos, não escavidaram os egípcios o povo de Israel. Por outro lado, as Parshot posteriores de Parshat Shmot, que é Vairá e Bo, está falando também na época da escravidão do povo de Israel no Egito, mas mesmo assim já se revela na Parshat Vairá alguns sinais do início da redenção. Todas as maravilhas, os milagres que Hashem mostrou, e as pragas que a Shem trouxe sobre os egípcios e também a, escra a própria escravidão estava mais leviana. E mais do que isso, nossos sábios dizem que no Rosh Hashanah foi anulado o trabalho dos nossos patriarcas no Egito. E muito mais na Parshat Bo que lá está falando sobre a redenção na prática. No entanto, Parshat Mot todo o assunto da Parashá se baseia nos detalhes da dificuldade da escravidão e do rigor dessa escravidão, até que foi contado no final do Parashah, que Paró, Paró decretou que não vai dar para eles mais palha, e o trabalho vai ser mais difícil, tem que tem que se dificultar mais o trabalho sobre as pessoas, até mesmo que até Moshe Rabbeinu, ele argumentou perante Hashem, desde que eu vim falar com Paró, o trabalho desse povo foi dificultado. Daqui podemos explicar a ligação entre o falecimento do Alter Eber e Pachatismod, como foi dito antes, que o falecimento do Alter Eber é quando ele se encontrava no exílio. Como falou o Tzermatzedek, quando eles, viaj eles fugiram dos eh, franceses, e eles estavam sendo levado de um canto para outro até que eles chegaram até Piena. Como é detalhado em todos os detalhes das suas peripécias, do seu sofrimento... Na carta do Mitel Rebbe, o segundo Rebbe. É conhecido o dito do Alter Rebbe, o Bala Hilulah, sobre os assuntos de falecimento e Hilulah, que aí sobem para cima, nesse dia do falecimento de um tzadik, todos os seus atos e toda a sua Torá e todo o seu trabalho que ele fez durante toda a sua vida. Tudo isso se revela e irradia de uma forma reveladamente de cima para baixo no momento do seu falecimento. Já que tudo o que ocorre é Beshka Ha com divina providência, principalmente um fato que está ligado com e o, o líder da geração, aqui é nós entendemos que o fato do falecimento do Altareb foi no exílio, isso demonstra a ligação e a identidade íntima entre todos os seus atos, e toda a sua Torá, e todo o seu trabalho do bala Hilula, que isso se eleva e se revela e ilumina no momento do seu falecimento, isso está ligado com a vantagem do fato que ele se encontrava no Galuto, no exílio. E de lá, isso também é desencadeado para o lado material, que o, que o falecimento foi literalmente no meio do Galuto. Temos que dizer que esse é o motivo que a festa da geulada, da redenção do Altereb, do dia 19, que Kislev, no último ano, que o Altarebe, ele comemorou em vida, foi no lugar do seu exílio, aonde ele faleceu. Como foi dito, que isso eles chegaram em Piena, isso foi na véspera do Shabbat Vaislach, que isso ocorreu antes de 19 de Klesef. Afinal de contas, 19 de Klesef é o Rosh Hashanah da Hasidut, é o ano novo da Hasidut. É o ponto central de todos os seus atos, de toda a sua torá, e de todo o seu trabalho do Balahilullah, do Altereb. E por isso ele tem uma ligação e uma vantagem do fato que isso aconteceu na época do Galuto, como vimos anteriormente. E por isso, dia de 19, de escreveu o último da sua vida, que ele estava no nível mais elevado de toda a sua vida, porque nós sabemos que a cada ano a pessoa tem recebe um nível mais elevado, que a cada ano e ano ilumina uma luz nova e, e, no, e, e isso traz uma luz que jamais iluminou no mundo até agora. E nessa época, dessa grande revelação, ele se encontrava no exílio. E mais do que isso, ele se encontrava no mesmo lugar do do exílio, que no final ele acabou falecendo. Que lá se encontra, naquele momento do seu falecimento, toda a vantagem de todos os seus atos, toda a sua Torá e todo o seu trabalho, no máximo da plenitude, como vimos anteriormente. Isso vai ser entendido após explicarmos que todo o contexto de Parshat Shemot fala sobre o exílio e a escravidão do Egito. Já foi dito várias vezes que o nome da paraxá, ele expressa o contexto da paraxá toda. No nosso assunto, não dá para entender. A palavra Shmot, ela inclui, a princípio, o contrário do assunto do exílio do, do Egito. Que, afinal de contas, nossos sábios falaram, como foi dito anteriormente, que todo, em todo o tempo, que os filhos, os descendentes de Jacob que desceram do Egito, eles estavam vivos, não tinha escravidão do Egito no povo de Israel. Então sai daqui, hein? que Shemot ben Israel, o nome do povo de Israel que foram vieram para o Egito, são as pessoas que não sofreram a escravidão. Então, como isso está ligado com a escravidão, com o nome Shemot? Número dois, também isso o fato que nós frisamos de uma forma especial na, na palavra Shemot por si só, que Hashem ele contou o povo de Israel com seus nomes, é como fala Hashem, quando Hashem contava o povo de Israel com seus nomes É para mostrar como eles eram queridos perante Deus Que isso é o contrário do exílio E isso está ao contrário da dificuldade e da escravidão do povo de Israel Consta em detalhes na nossa paraxá e Número 3 Esse Shmot, Como falaram nossos sábios Está ligado com a Geulah Como falaram nossos sábios Que esse Shmot É em nome da redenção do povo de Israel Então a explicação para isso é é que é conhecido que a vantagem do trabalho na época do Galuto, na época do exílio, é que justamente então se revela a força do alto sacrifício do Yehudi. Que isso vem do nível da alma que é chamado Yehida da alma, a parte única da alma, que é a essência da alma. Ela tem a força da Yehida da alma, que é a essência da alma, se expressa justamente num lugar, numa situação que falta o sentido de da divindade através das forças reveladas da alma. E aí, a ligação para a divindade não é tanto assim, através das forças reveladas, mas isso vem através da essência de cada Yudi. Por isso, na época que o Bet estava construído, a divindade era irradiada de uma forma revelada. Então, o trabalho do povo de Israel era principalmente através das forças reveladas. Eles sentiam a divindade através das forças íntimas e reveladas do intelecto e das emoções. e Já que isso aqui era o trabalho conforme a lógica e conforme o sentimento, então não dava para sentir tanto assim o nível do trabalho da alma chamado Yehida, justamente na época do exílio. Quando a luz divina ela está oculta o toten nós não conseguimos enxergar os nossos milagres. nós não temos, nós não temos esse conhecimento um, dessa revelação. Tem ocultações e tem testes no trabalho de Torah e Justamente então, quando falta a influência das forças reveladas a nechamá Desperta-se a força da da alma para dominar sobre todas as dificuldades e testes justamente da essência da ligação do Yodi que vem com Hashem. E esse é o assunto do exílio do Egito e todo o exílio de uma forma geral. Justamente através disso se expressou a ligação da essência do povo de Israel com Hashem. E essa era a preparação para o recebimento da Torá, que o objetivo era... Fazer a penetrar a divindade dentro de assuntos materiais, que são assuntos inferiores, que através de Torah e Mitzvalt, eles vão se transformar numa moradia para Hashem, que somente dessa forma se expressa a essência da Torah. A explicação que vimos anteriormente em relação à vantagem do trabalho na época do Galo do exílio. Que mesmo que a luz divina não está revelada naquele momento, justamente aí se revela a essência da chamar Isso está indicado no assunto de shmot. A ligação entre o nome, que é shmot, nome, e entre o, eh, o homem que carrega esse nome são, na verdade, em dois extremos. Por um lado, nós vemos que o dono do nome, por si só, ele, não este, ele por si só sozinho, ele não usa o seu nome. Quando que se usa o nome dele, através que outras pessoas vão chamar ele, mas não a própria pessoa. Ou seja, o nome a princípio não é uma coisa tá ligado com o íntimo da pessoa, somente algo exterior. Por isso é impossível a pessoa entender do nome do nome para saber conectar com a essência da pessoa que é chamado com esse nome. E há prova, e tem muitas pessoas que eles têm o mesmo nome e na sua essência eles podem ser totalmente contrários um do outro, de um extremo até o outro, porque o nome ele não expressa a essência do seu dono. Diferente da luz, que ela demonstra a essência da luminária. E da luz você pode entender como é essa luminária. Por outro lado, é conhecido que o nome da pessoa está ligado também com a essência da pessoa, que está acima de todas as forças rebeladas da pessoa. E a prova para isso é que quando chamam uma pessoa com seu nome, ele imediatamente ele se vira com toda a sua essência. E mais ainda, quando um homem desmaia, quando a vitalidade da alma dele se encontra numa forma totalmente oculta, não se revela no corpo, ele só é despertado através que chamam ele pelo nome. Que isso é a prova que o nome está ligado e toca na essência da vitalidade da alma dele. Por isso, ele tem a força de devolver a vitalidade para as forças corporais. De tal forma, ele tem uma vantagem no nome sobre a luz, que apesar que da luz você pode reconhecer a luminária, mas a luz não atrai a essência da luminária. Ou seja, a essência do homem é expressada justamente quando não tem uma conexão do homem reveladamente, como foi explicado anteriormente em relação à vantagem do trabalho na época do exílio que a essência do Yehudi se revela justamente da ocultação que se encontra na época do exílio. Conforme tudo o que foi explicado anteriormente, nós vamos entender que todos os atos de toda a Torá e todo o trabalho do Bala Hilulah, do Alter Ebe, tem uma conexão com o Parashat Shemot, que é o assunto do exílio. É conhecido que da mesma forma que o nível de Yehidah se encontra na alma do homem, assim também se encontra o nível de Yehidah na Torá, o Yehidah da Torá é a Torá da Chassidut. A principal revelação do nível de Yehidah da Torá é em Chassidut Rabat. Conforme o bala Hilula, o Altereb, ele, se, ele revelou e revestiu a Torá da Chassidut numa forma de compreensão e entendimento da como tudo que é possível para transmitir para uma alma animal do ser humano. E também como ele pode transmitir para o seu meio ambiente onde ele vive. Até que ele consegue transformar toda a sua essência de um extremo até o outro, que somente dessa forma se, se expressa a essência do íntimo da Torá. Ou seja, da mesma forma que foi explicado anteriormente em relação ao ser humano, que a revelação da Yehidah, que é a essência da Neshama, é justamente quando as forças reveladas estão numa situação de ocultação, Assim, em relação ao nível da Yechilá da Torá, ela se revela justamente quando ela precisa influenciar os níveis mais inferiores da alma animal e o meio ambiente onde o homem vive. Como diz o Balahilullah Al-Terebe, que todo o assunto da Hasidut é mudar a natureza das suas emoções. E essa, esse é o ponto em comum que existe entre os atos e a Torá e o trabalho do Balahilullah, que é o al e a vantagem do nível da época do exílio. Em ambos se revela o nível da Yehidah, justamente no lugar onde a luz não é iluminada. É conhecido que o nível do Bala Hilula, do Walter Eber, do seu trabalho, está indicado no seu nome, Schneir Zalman. Schneir significa duas luzes, Schneir. Zalman são as letras da palavra Lisman, no tempo. Ou seja, esses dois nomes em Juntos, eles expressam a ligação que existe entre as duas luzes e o tempo. A explicação para isso é o seguinte. Schneior, em duas luzes, a intenção é, conforme falou Baal Shem Tov sobre o Alter Rebbe, que ele vai iluminar o mundo com duas luzes, a luz a Torá revelada e a luz a Torá oculta. O significado de Schneior, numa única palavra, que no Alter Rebbe existia uma união total, entre a parte revelada e a parte oculta, de tal forma que elas eram totalmente unificadas. A força para isso veio do fato que ele, recebe, que ele revelou a essência da Torá, que é chamada Yehidah da Torá, que está acima de todas as limitações de ocultação e revelação. E por isso ela tem a força de unificar as duas luzes, tanto a parte revelada, tanto da parte oculta da Torá, como uma coisa só. E isso o Altarebe trouxe para baixo e atraiu para dentro do tempo, que está ligado com o mundo, que o mundo quer dizer olam, quer dizer reelemo, ocultação. Ou seja, também no mundo inferior iluminou as duas luzes, a unificação das duas luzes, e justamente aí se revelou o nível da Yehidah da Torah, como foi dito anteriormente, que o nível das, que revela justamente nos níveis mais baixos é um lugar onde é impossível ter revelações, de lá se revela a Yehidah. Como foi dito várias vezes, o objetivo, que também os assuntos que estão acima do desencadeamento dos mundos, acima de Stal e acima das forças do homem, se revelem de uma forma íntima também nas forças do homem, não apenas de uma forma oculta, como ocorre na época do Galuto. No entanto, existe uma vantagem no trabalho da época do Galut, que aí se desperta e se revela o nível de Yehidah da alma, como vimos anteriormente, até o objetivo do Galut, que é a Geula, a redenção que vem posteriormente, e através do Galut, ou seja, a revelação do nível da Yehidah, na época do Galut, vai se revelar em forças íntimas do homem, que também ele vai estar totalmente penetrado eh, com o nível da essência da Neshamaa. Podemos dizer que essa vantagem, o trabalho do Bala Gheululá, que através da Torá da Chassidut Chabad, que é a essência do íntimo da Torá, que é mais elevado de todo está o do desencadeamento dos mundos, e acima também da lógica e da compreensão, que normalmente ela só pode ser recebida através de fé. E o objetivo é que ela se revele também numa forma de compreensão nas forças intelectuais, na alma do homem, que é Chochmah Binah, os três níveis intelectuais. Através disso, ela vai influenciar também as emoções, e aí vai despertar o amor e temor a Deus. E isso está indicado também no fato que o falecimento foi no Shabbat Kodesh, Orliom Lishon, na véspera de domingo, de Pachat Vairá. Mesmo que Vairá ainda não estava revelado, que aí já começamos a falar sobre a revelação do Aniavai. Eu sou a que como consta no início de Vairá, que é o nível da essência de, do infinito, que até então não tinha sido revelado no mundo. Até aquele momento no início, passado Vairá, a Sham não era conhecido com a, o atributo verdadeiro dele. A palavra Vairá, que eu me mostrei, isso demonstra que Deus pode ser visto de uma forma reveladamente ou seja, é um nível que está acima da Estalceluz, acima do desencarhamento do mundo. Pode descer aqui embaixo até que ele pode ser visto e revelado de uma forma íntima.